0: Amen. Sehr schön. Vielen Dank euch. Yes, auch ich darf euch herzlich begrüßen. Guten Morgen zusammen von meiner Seite. Ich darf heute zu euch predigen. Ihr habt das Thema schon gesehen. Ermutigung in Wüstenzeiten. Und Jörg hat es schon angesprochen. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Es ist nicht irgendein Sonntag, sondern es ist ein Gedenksonntag. Ein Gedenktag an all die Corona-Opfer in unserem Land, hier in Deutschland. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit all diesen Zahlen. Die Todeszahlen, die Infektionszahlen, die Inzidenzen, der Erwert. All diese Dinge, die irgendwie auf uns einprasseln und die uns vielleicht so ein bisschen überwältigen, so diese ganze Berichterstattung des Ausmaß der Pandemie, das ist ja ein ganzes weltweites Ding irgendwie und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du zunehmend bemerkst, dass du eigentlich nur noch Zahlen siehst, aber ich glaube, das was wichtig ist an diesem Tag und wichtig ist für unser Leben, dass wir es uns immer wieder bewusst machen, hinter jeder Einzelnen dieser Zahl steckt ein Mensch. Hinter jeder einzelnen Zahl steckt ein Schicksal. Hinter jeder einzelnen Zahl steht eine Geschichte, steht ein Leben, steht ein Kampf. Und ich könnte euch Namen und persönliche Geschichten erzählen von den Menschen, die ich begleitet habe, auf Stationen, die gestorben sind an Corona. Ähm, könnt ihr euch von Angehörigen erzählen, die vielleicht noch ein letztes Mal besuchen kommen konnten. Ich könnte euch irgendwie zu Tränen rühren mit emotionalen Geschichten irgendwie, die ich da erlebt habe. Und vielleicht erinnern sich auch einige von uns an den Kampf von Andi, hier aus der Gemeinde, der Gott sei Dank durch definitiv ein Wunder Gottes anders ausgegangen ist, der nicht einer dieser knapp 80.000 Todesfälle in Deutschland ist, sondern der lebt, der noch unter uns ist, aber wir erinnern uns zurück, wie wir mitgebankt haben, wie wir mitgekämpft haben, wie wir diesen Weg mit ihm gegangen sind, wie es ein Netzwerk gab an Menschen, an Freunden, an Familien, die er einfach hinter sich hatte und die ähm, ihn begleitet haben. Und so ging es nicht nur an die, sondern so ging es hoffentlich diesen knapp drei Millionen Infizierten in Deutschland, die es bisher gab und so ist es auch diesen knapp 80.000, die eben in Deutschland an Corona verstorben sind. Es sind alles Menschen, es sind alles Menschen, die eine, eine Geschichte haben, die Hinterbliebene haben, die Angehörige haben, die ein Netzwerk von Menschen hinter sich haben, die diese Sache miterlebt haben aus der Distanz, die eingeschränkt waren im Besuchen, die diesen letzten Weg vielleicht nicht so mit ihren Angehörigen gehen konnten, wie sie es gerne getan hätten und die jetzt zurückbleiben mit einer Leere, mit Trauer, mit einer Person, die halt einfach nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dieses das zu realisieren. Es geht um mehr als um Zahlen, deshalb habe ich auch dieses Bild gewählt, das ich irgendwo im Internet gefunden habe. Es geht um mehr als Zahlen, sondern es geht um um die Menschen, die hinter diesen Zahlen stehen. Und deshalb wollen wir, auch wir, einfach gedenken. Wir wollen diesen Menschen gedenken, die gestorben sind. Und wir möchten vor allem auch beten, weil das Gute ist, was wir auch gehört haben, wir haben einen Gott und eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Wir haben eine Hoffnung auf eine Ewigkeit, die gut ist. Und wir haben einen Gott, der treu ist und der sogar in Trauer uns beistehen kann und uns neu ermutigen kann und uns neu auch Hoffnung in unser Leben hineingeben kann. So, lass uns einfach eine kurze Zeit nehmen, der Stille, in der wir an unserem Platz einfach gedenken können, an der wir in der Stille beten können und dann mache ich mich zum Sprecher und spreche noch mal ein Gebet gemeinsam für uns und dann steigen wir ein in den Rest der Predigt. Jesus, ich möchte deinen Segen aussprechen, deinen Trost aussprechen, deine Ermutigung aussprechen über jede einzelne Person, die durch diese Pandemie eine, einen Geliebten verloren hat. Jesus, ich möchte deine, deine Nähe aussprechen, möchte aussprechen, dass du hineinwirkst in die Herzen, möchte aussprechen, dass du heilst dort, wo Heilung stattfinden muss, dass du die ganzen Vorwürfe und schlechten Gedanken, die es vielleicht gibt, weil man ja gefühlt nicht dabei war, als sein Liebster irgendwie gestorben ist. Jesus, dass du diese Dinge einfach stillst, Jesus, dass du sie zur Seite legst, dass du Wahrheit aussprichst in die Herzen hinein. Jesus, ich bete für neuen Mut, bete für neue Hoffnung, bete für einen Ort des Trostes, Jesus, dass Trauer völlig normal ist und auch legitim ist und ihnen auch zusteht. Aber Jesus, dass es nicht bei Trauer bleibt, sondern dass neue Hoffnung hineinkommt in das Leben dieser Menschen. Und Jesus, wir möchten gedenken an diese Personen, die gestorben sind. Wir möchten sie nicht vergessen, wir möchten sie nicht liegen lassen, wir möchten sie nicht als Zahl sehen, sondern wir möchten innehalten und, und ihre gedenken. Aber genauso wie wir ihnen gedenken wollen, wollen wir auch an den denken, der über dem Tod steht und das bist du, Jesus. Wir möchten auf dich schauen, auf die Hoffnung, die du gibst, auf das ewige Leben, das du versprichst und wir danken dir dafür. Herr, dass wir dich kennen dürfen und dass du diese ja, unglaubliche Botschaft hast, die durch nichts und niemand gebrochen werden kann. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du für uns gestorben bist. Und danke, dass dort, wo du bist, es Leben gibt und zwar im Überfluss. Und das möchten wir aussprechen über jede Familie, auch über uns an diesem Tag. Lass uns erneut ermutigt sein und gestärkt sein durch diese Wahrheit. Amen. Amen. Ja, traust Stimmung ein bisschen, ne? Ähm um ist glaube euch auch okay? Ja, wer hat einen Gedenktag und das passt auch und das müssen wir ähm, denk, definitiv uns auch immer wieder daran erinnern, glaube ich, diese Dinge zu tun, ähm, diesen Menschen zu gedenken und ähm, ja, weil wir uns ansonsten, glaube ich, tatsächlich irgendwie so ein bisschen verlieren in dem Zahlenmeer, in dem Nachrichtenmeer, in den verschiedenen Meinungen, in den verschiedenen Theorien, die es halt so gibt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich ähm, tue mich da zunehmend schwer, damit mich davon zu befreien. Ich tue mich zunehmend schwer damit, ähm, diese Dinge irgendwie beiseite zu lassen. So irgendwann Ende 2019 hat das Ganze angefangen und wenn man ehrlich ist, ist es schon viel zu lang, ähm, dass es sich irgendwie zieht und dass diese Pandemie irgendwie diese Welt in Schach hält. Man hört 2019 irgendwelche ähm, von einem neuen Ausbruch in China, man sieht Bilder von vermummten Menschen, Räumung von irgendwelchen Wohnblocks und ich weiß nicht, wie es dir ging in dieser Zeit, aber ich für mich habe mir gedacht, ja okay, es ist wieder ein Virus, gibt es ja immer mal wieder, ist ja auch nicht die erste SARS-Infektion, so schlimm wird es schon nicht werden. Vielleicht betrifft es noch nicht mal ganz unser Land, aber es ist tragisch für dort und ich hoffe, die kriegen es schnell im Griff, aber wahrscheinlich wird es uns nicht mal erreichen. Diese Naivität bei mir hat angehalten, wir sind im Januar, dann kam Corona auch irgendwie nach Deutschland, dann haben wir uns im März in den ersten Lockdown begeben, sieben Wochen lang alles dicht bis zum 4. Mai. Danach kamen diese Dinge, Abstand, Maske, Hygiene, Lüften, das was uns so langsam irgendwie auch zum Hals raushängt, wenn wir ehrlich sind. Aber es kam da hinzu. Der Sommer, relativ normal, oder? Sehr gut eigentlich, im Biergarten sitzen, ein bisschen Minigolf spielen, ging alles. Man hat sich so ein bisschen gefreut, es geht wieder aufwärts. Und dann kam im Herbst die zweite Welle, momentan sind wir in der dritten Welle und irgendwie ist es so ein ständiges Hin und Her, oder? Ganz, ganz viel Unklarheit in, in meinem Herzen, in ganz, ganz vielen Herzen, glaube ich. Ganz, ganz viel Hin und Her. Man hat ähm, Impfkampagnen, Impfempfehlungen, Versprechen, Öffnungsstrategien, die dann wieder zurückgenommen werden und sich ändern und gebunden an eine Inzidenz. Und überhaupt, und irgendwann blinkt man schon gar nicht mehr durch, weil es die ganze Zeit irgendwie hin und her geht und man sich gefühlt, immer nur im Kreis dreht. Und ich möchte hier an dieser Stelle absolut nicht die Politik schlecht reden. Ich glaube, sie tun, machen einen richtig guten Job, mal mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Irgendwie muss man damit umgehen. Ich möchte den Job nicht haben, deshalb ist es gut, dass es andere tun. Aber trotz alledem fühlt es sich mehr und mehr in meinem Leben so an. Irgendwie dreht sich seit gefühlt anderthalb Jahren alles nur im Kreis. Und die Hoffnung, aus diesem Kreis irgendwie auszubrechen, wird gefühlt nicht größer sondern sie schwindet, oder? schwindet mehr und mehr. Denn jedes Mal, wenn du dich wieder an irgendetwas aufhängst oder eine Hoffnung reinlegst, ja, vielleicht wird es dann ja Richtung Mai wieder gut oder so, dann kommen die neuen Inzidenzzahlen und dann kommt eine neue Mutante und dann kommt was auch immer und du denkst dir, echt jetzt? Okay, dann gehen wir halt wieder zurück. In unseren Kreislauf. Und als ich mir das so überlegt habe, unsere Situation irgendwie reflektiert habe, in der wir uns gerade befinden, war ich erinnert an das Volk Israel, so in ihrer Wüstenzeit. Und das ist auch der Grund, warum es heißt, diese Predigt heißt Ermutigung in einer Wüstenzeit. Denn das Volk Israel hat sich auch im Kreis gedreht. Und es waren nicht nur anderthalb Jahre, sondern 40 Jahre haben die sich im Kreis gedreht. Gott, bitte nicht, okay. Keine 40 Jahre diese Pandemie, keine 40 Jahre diese Situation. Aber dieses Volk Israel hat sich tatsächlich im Kreis gedreht. Ich habe eine Karte mitgebracht von diesem Weg, den sie irgendwie gegangen sind. Und ihr seht schon auf der Karte irgendwie. Naja, es bewegt sich teilweise so im Kreis herum. Sie waren halt 40 Jahre lang nicht in einem gelobten Land. Nicht in einem Land, wo Milch und Honig fließen, sondern sie waren 40 Jahre lang in der Wüste. Hitze, Durst, Dreck, Hunger, orientierungslos, hoffnungslos, depressiv, wütend. Vielleicht alles in Emotionen, die du nachempfinden kannst momentan. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht hast du die ganze Liste oder nur ein, zwei, drei davon. Aber auch so hat sich das Volk Israel gefühlt. So Vielleicht kennen einige von uns die Geschichte, Volk Israel landet in der Sklaverei in Ägypten, ist dort versklavt für 400 Jahre und endlich nach diesen 400 Jahren kommt die Berufung von Mose, der an diesem Dornenbusch die Begegnung mit Gott hat und Gott spricht ihm zu und sagt, hey jetzt ist die Zeit, dass ich dieses Volk befreien möchte aus der Sklaverei hinaus und du sollst das Ganze bitte anführen und leiten. Und dann verspricht er ihnen im 2. Mose 3, Vers 17, genau dieses schöne Versprechen dieses gelobten Landes, wo alles besser wird. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Und ich bringe euch in das Land der Kanaaniter und Hethiter und Amoriter und Peresiter und Hiviter und Jebusiter. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ein Ort, an dem es euch endlich gut geht. Und Mose braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit von Gott, aber irgendwann lässt er sich darauf ein, diesen Auftrag anzunehmen und er geht zum Pharao hin und sagt diesen bekannten Spruch, lass mein Volk gehen. Und es passiert erstmal nicht, und dann kommen die zehn Plagen und irgendwann geschieht es tatsächlich, dass dieses Volk aus Ägypten herausziehen kann mit dieser Prophezeiung im Hintergrund, mit diesem Vers im Hintergrund, raus aus der Sklaverei, rein ins gelobte Land. So, wahrscheinlich war das so, nach 1.2. zwei, ohne Umwege, oder? Aus der Sklaverei raus, da befreie ich euch draus und ihr geht hinein in das schöne, gelobte Land, dort wo Milch und Honig fließt. Voller Hoffnung, voller Vorfreude, Ausrichten sehen sehr, sehr gut aus, so wie sie manchmal auch in der Pandemie ganz gut aussehen. Und es kommt ein bisschen anders. Von Ägypten nach Kanaan sind es so 847 Kilometer. Wenn du jetzt so denkst, du schaffst es vielleicht knapp über 20 Kilometer an Tagesmarsch zurückzulegen, könntest du in 40 Tagen da sein. 40 Tage, dann hättest du diese Distanz zwischen dich gebracht und du hättest dieses gelobte Land erreicht. Das ist machbar, oder? 40 Tage Lockdown kriegt man auch hin. 40 Tage in der Wüste schaffen wir schon irgendwie. Und dann kommt alles anders. Schon zu Beginn der Reise schickt Gott sie nicht auf einem direkten Weg, sondern er lenkt sie irgendwie so ein bisschen nach unten, weil er Angst hat, dass das Volk sofort entmutigt wird, wenn sie quasi direkt nach Ägypten gleich schon in ein anderes Land kommen, wo sie einem anderen Volk begegnen, gegen die sie dann vielleicht sogar noch kämpfen müssen. Und er sagt, naja gut, so arg stressen will ich die mal erstmal nicht. Nachher sehen die diese Probleme und diesen Kampf, der vor ihnen liegt und die drehen um und gehen wieder zurück nach Ägypten. haben wir nichts gewonnen. Lauft mal nach unten. Geht mal diesem ersten Volk ein bisschen aus dem Weg. Dann kommt irgendwann die Verfolgung der Ägypter. Wird, dieses Volk wird gerettet durch die Teilung des Meeres. Sie erleben Zeichen, sie erleben Wunder, sie erleben die spürbare Gegenwart Gottes in dieser Wüstenzeit, Gott leitet sie am Tag durch eine Wolkensäule und am Nacht durch eine Feuersäule und er ist bei ihnen. Irgendwann gibt es die zehn Gebote, dieses krasse Erlebnis für Mose, der runterkommt von diesem Berg mit einem erleuchteten Gesicht und er in der Gegenwart Gottes und sie erleben so viel Gutes. Und trotz alledem beginnt das Volk relativ zügig zu murren und sich zu beschweren und sich zurück zu sehnen nach Ägypten. Es sehnt sich zurück in die Sklaverei. Es sehnt sich zurück in die Unterdrückung. Es sehnt sich zurück in diesen Zustand, von dem sie eigentlich seit 400 Jahren befreit werden wollten. Das ist Völlig krank, oder? Aber sie sehnen sich genau nach dem zurück. Aber Gottes Ziel war die Freiheit. Wüstenzeit ist eine Zeit der Freiheit. Die Wüstenzeit für Israel war eine Zeit der Freiheit und die Wüstenzeit für uns, in der wir uns vielleicht gerade befinden, kann zu einer absoluten Zeit der Freiheit werden. Und ich glaube, Gott musste in den Israeliten etwas klarstellen, er musste ihnen eine Wahrheit mitgeben, nämlich dass Freiheit kein Ort ist, sondern ein Zustand deines Herzens. Freiheit ist kein Ort, sondern es ist ein Zustand deines Herzens. Es hat überhaupt nichts gebracht, wenn diese Israeliten nach 400 Jahren der Sklaverei, nach 40 Tagen in der Wüste, im gelobten Land angekommen wären, sie hätten sich trotzdem verhalten wie Sklaven. Warum? Weil sie nicht wussten, wie man frei lebt. Freiheit ist kein Ort, sondern es ist ein Zustand deines Herzens. Und was Gott tut in dieser Wüste, ist, dass er ihnen beibringt, wie man frei ist. Wie man in Freiheit leben kann. Aber Israel will es nicht so richtig annehmen und sie schauen zurück, wie das halt mal so ist, wenn man zurückschaut, gefühlt siehst du ja immer nur das Gute, oder? Nicht so richtig das Schlechte. Und im Rückblick sieht alles so viel besser und so viel schöner aus, als es vielleicht tatsächlich mal war. Und so blicken sie zurück und sie denken sich das so, naja, so arg schlimm war es doch gar nicht in Ägypten. Wir hatten was zu essen. Wir hatten ein Dach über dem Kopf, wir hatten irgendwie eine Bestimmung, wir hatten jeden Tag was zu tun. ja, Wir hatten eine Arbeit, gut, es war Zwangsarbeit, aber wir hatten eine Arbeit. So arg schlimm war es vielleicht gar nicht, oder? Und klar, wir waren versklavt, muss man schon auch sehen. Ja, ab und zu mal geschlagen, unterdrückt, aber so schlimm war es vielleicht gar nicht, oder? Zumindest war es nicht dreckig, <lacht> zumindest hatten wir nicht die ganze Zeit nur Durst, zumindest war es nicht so ungemütlich und heiß, wie es hier die ganze Zeit ist. Irgendwie, Ägypten, klingt gar nicht so schlecht. Und ich glaube, so sind wir manchmal auch drauf in dieser Pandemie. Also ich sehne mich definitiv ganz, ganz oft zurück an das gute Alte, oder? Wie schön das war, oder? Endlich mal wieder essen gehen. Endlich mal wieder Freunde sehen und zwar nicht mehr wie ein, oder mal mehr wie einen Haushalt. Endlich mal wieder Urlaub machen. Endlich mal wieder normal arbeiten, mit einer normalen Hose an, nicht mit Jogginghose, für die Leute, die im Homeoffice äh, Home sind seit einem Jahr. Endlich mal wieder Hobbys ausüben. Endlich es mir mal wieder gut gehen lassen. Endlich mal wieder so ein bisschen Komfort haben. Und es war irgendwie alles einfacher, gefühlt, vor dieser Pandemie, oder? Es war komfortabler, es war angenehmer. Und jetzt sind wir weniger ausgeglichen, wir sind schneller gereizt. Zumindest bin ich. Wir haben Probleme, die wir eigentlich gedacht haben, die hatten wir schon hinter uns gelassen. Auf einmal sind sie wieder da. Und wir werden mit Dingen konfrontiert. Hey, das haben wir so viele Jahre so gut geschafft, die zu ignorieren. Sie wegzuschieben. Und auf einmal sind sie wieder da. So ein Dreck. So ein Dreck. Und du bemerkst vielleicht, so wenn alles um dich herum wegfällt worauf es tatsächlich ankommt und wie du dein Leben gestaltest und was vielleicht noch nicht so ganz gut passt. Und ehrlich gesagt, gefällt dir dieser Anblick vielleicht gar nicht ganz so gut. Diese Bestandsaufnahme, diese Realität, diese Konfrontation, die du irgendwie dadurch erfährst. Aber auch für uns gilt diese Ermutigung, Gottes Freiheit oder Gottes Ziel ist die Freiheit. Gottes Ziel, auch in dieser Zeit, für dich, für dein Herz ist die Freiheit. So, ich habe eine Geschichte gehört von ähm, Elefanten in Gefangenschaft und wie man diese Elefanten an eine Gefangenschaft gewöhnt. Okay, Ein Babyelefant wird vielleicht irgendwo gefangen genommen oder kommt schon in Gefangenschaft zur Welt und er hat diese Kette um das Bein herum. Ja? So eine starke Stahlkette, die an irgendeinen großen Baumstamm hingebunden ist. Dieser Baumstamm ist zu groß, als dass dieser Elefant ihn irgendwie ausreißen könnte. Und der Elefant, was er tut am Anfang, er mag es natürlich nicht gefangen zu sein, deshalb wehrt er sich. Und er versucht irgendwie vielleicht täglich, sich loszureißen los zu reißen von dieser Kette, Lust zu reißen von diesen ähm, Ketten, die um sein Bein rum sind, diesen Baumstamm vielleicht umzureißen, wenn es irgendwie gut läuft. Aber jedes Mal, wenn er es versucht, wird er erneut enttäuscht. Er bleibt stehen, weil irgendwann sich diese Kette in sein, in sein Bein hinein brennt oder hineindrückt, es hinterlässt irgendwelche Druckspuren, vielleicht fließt da sogar ein bisschen Blut und der Elefant ist irgendwann entmutigt und sagt, scheinbar bin ich halt gefangen. Und es probiert er vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, vielleicht viermal, vielleicht fünfmal. Aber das Interessante und das Kranke an Elefanten ist oder an dieser Gefangenschaft ist, irgendwann hört der Elefant auf, es überhaupt zu probieren. Irgendwann weiß der Elefant, sobald ich eine Kette dran habe, keine Chance. Und dann hat er vielleicht irgendwie eine Zeit, wo er mal ohne Kette sein kann und ein bisschen frei rumlaufen kann und dann bewegt er sich auch, aber sobald die Kette dran ist, ich brauche es erst gar nicht mehr probieren. Und es hat zur Folge, dass du einen ausgewachsenen großen Elefanten an einer Kette an einem kleinen Baumflock festmachen kannst, den er locker rausziehen könnte, aber er probiert es einfach nicht mehr. Er probiert es einfach nicht mehr, weil er Erfahrungen gemacht hat, die ihm gezeigt haben, es bringt eh nichts. Ich bin halt irgendwie gefangen. Und ich finde dieses Bild so stark für unser Leben. Ich finde dieses Bild so stark für das, wie, was wir vielleicht erleben in unserem geistigen Leben, in, in, in allem, was wir tun. Ich glaube, auch wir sind so oft in Dingen gefangen, aber manchmal realisieren wir es gar nicht, dass wir ausbrechen können. Manchmal haben wir es vielleicht auch schon zigmal probiert, aber irgendwie hat es nicht geklappt und deshalb resignieren wir lieber. Und manchmal ist so eine Kette um den Fuß vielleicht sogar so eine gewisse Sicherheit, an der wir uns festhalten, oder? Wir haben uns daran gewohnt, daran gewöhnt, gefangen zu sein. Aber Freunde, Gottes Ziel ist die Freiheit. Gottes Ziel ist, ist die Freiheit und vielleicht führt er dich in diese Pandemie hinein in diese Freiheit. Weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die uns beeinflussen, die uns definieren, unser Job, unser Standpunkt in der Gesellschaft, unsere Hobbys, unsere Freundschaften, unser Urlaub, unser Auto, unser Haus, das, was wir auf sozialen Medien irgendwie posten können. Also langsam geht es dir irgendwie aus, du hast nur so viele Wände in deinem Haus, die du fotografieren kannst. So arg viel erlebst du halt nicht mehr. Und all diese Dinge sind ja gut und ich freue mich drauf, wenn es auch alles wieder geht. Aber wenn sie beginnen, uns zu definieren, dann führen sie uns nicht in eine Freiheit, sondern in eine Gefangenschaft. Und dann bekommen auch wir diese Kette um den Fuß, mit der uns, wir uns halt irgendwie arrangieren. Gottes Ziel ist aber Freiheit. Er möchte derjenige sein, der dich definiert, der dir deinen Wert gibt, der dich bestätigt, der dir Identität verleiht, sodass du tatsächlich unabhängig und wirklich frei sein kannst. Und das haben wir schon so oft gehört. Und vielleicht sind wir auch aufgrund dessen so ein bisschen wie die Elefanten. Ja, ich weiß ja schon, Domme, hast ja schon mal gepredigt und schon viele andere auch. Und natürlich geht es um Identität. Aber es ist ja auch irgendwie klar, dass wir von der Gesellschaft beeinflusst werden, oder? Aber es ist ja auch irgendwie klar, dass meine Identität ja trotzdem definiert wird von dem, was andere über mich sagen. So ganz ausräumen kann man das ja vielleicht gar nicht. So eine kleine Kette bleibt halt noch irgendwie bestehen. Muss es sein? Das ist eine interessante Frage. Muss es tatsächlich sein? Oder hast du jetzt in diesem Moment die Chance, tatsächliche Freiheit zu erleben? Dich von Gott definieren zu lassen Jetzt, wo alles andere weg ist, <lacht> wo du sowieso wenig Chancen hast, über irgendetwas anderes deine Identität zu ziehen. Hey, was für eine Riesenchance, dich von ihm definieren zu lassen. Was für eine Riesenchance, diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, andere Dinge, die uns gefangen nehmen, sind irgendwelche Sünden, Verletzungen, kaputte Beziehungen, Lügen, Zweifel. Unsicherheiten, sogar Religion, Tradition, irgendwelche Dinge, die man halt tun muss, weil ich bin ja Christ und es gehört sich so. All diese Dinge, sie nehmen dich gefangen, sie machen dich kaputt, sie können dich kaputt machen. Und wir haben vielleicht schon viel probiert, aber es war halt, irgendwie wurde es nie besser und irgendwie ist es einfacher, halt gefangen zu bleiben, statt diese Dinge immer wieder zu bearbeiten und immer wieder enttäuscht zu werden. Vielleicht kennt ihr auch das. So es ist es einfacher, aufgrund von Verletzungen, die du erlebt hast in deinem Leben, so ein Grundmisstrauen zu haben gegenüber jedem, dem du begegnest, anstatt dich erneut auf eine Beziehung einzulassen und vielleicht verletzt zu werden. Es ist einfacher, in Gefangenschaft zu leben manchmal. Es ist einfacher, dich damit zu arrangieren, dass du halt immer ein bisschen wütend bist, ja, so leicht cholerisch veranlagt, das ist halt meine Natur, anstatt das immer wieder zu bearbeiten, zu sagen, nee Gott, so will ich aber eigentlich nicht sein. Es ist einfacher, eine Sünde in deinem Leben okay zu heißen, zu sagen, so groß ist es ja nicht, ich habe ja niemand umgebracht, so arg wehtun tue ich ja auch niemand damit. Ein Laster hat ja jeder, das ist halt meins. Statt auch dieses Ding zu bearbeiten, mit Gott dran zu gehen und es auszuräumen. So manchmal ist die Gefangenschaft einfacher, wie die Freiheit und sowas auch beim Volk Israel. Und deshalb sehen sie sich zurück. Gott Ägypten war gar nicht so schlecht. Aber Gottes Ziel ist die Freiheit. Wie schön war es, so viel Ablenkung zu haben, dass ich mich mit diesen Dingen nicht beschäftigen musste. Ich freue mich drauf, wenn meine Tage wieder voller sind, sodass ich nicht die ganze Zeit mit diesen essentiellen Dingen in mir selbst beschäftigt bin. Ja, ich kann es nachvollziehen. Aber wie cool wäre es, wenn wir diese Gelegenheit nutzen, um diese Dinge zu bearbeiten und in Freiheit hineinzukommen. So, ich glaube, dass es wichtig ist, sich in der Wüstenzeit nicht nach hinten zu orientieren, sich zurück in eine Gefangenschaft zu wünschen, sondern, dass wir es lernen, was es heißt, tatsächlich frei zu leben. Und ich glaube, genauso wenig hilfreich, wie die ganze Zeit nach hinten zu schauen, ist es auch, die ganze Zeit nach vorne zu schauen. In dieses gelobte Land, das Land der Geimpften vielleicht für uns. Keine Ahnung. Irgendwann wird alles wieder gut. Ja? Gerade sind wir in der Wüste, gerade ist alles irgendwie trocken, gerade ist mein Glauben, naja, bisschen schwierig. Aber ich sag's euch, Freunde, irgendwann, da sind wir hier wieder mit 150 Leuten drin und jeder darf mitsingen und wenn das passiert, hey, meine Gottesbeziehung, die wird wieder richtig gut. Irgendwann, da kann ich endlich wieder in Person in meiner Kleingruppe sein und es wird mir so viel geben, hey, dann geht's wieder richtig ab mit Gott. Hey, irgendwann, da werden wieder Konferenzen stattfinden. Ich werde inspiriert werden, da kann ich hingehen. Das sind tausende Leute und der Lobpreis wird bombastisch sein. Und wenn das so ist, das gelobte Land, das Land der Geimpften, boah, ich sag's euch, mein Glaube, wird wieder richtig abgehen. Was wir realisieren müssen, ist die zweite Wahrheit, die wir in der Bibel sehen können, nämlich Wüstenzeiten sind Zeiten der Begegnung. Wüstenzeiten sind Zeiten der Begegnung. Du kannst Gott begegnen und zwar heute. Du kannst Gott begegnen und zwar in der Wüste. Die Bibel ist voll von absolut starken und lebensverändernden Begegnungen, die genau in der Wüste stattgefunden haben. So Abraham wurde mehrmals ermutigt in der Wüste. Er, es wurden Bünde geschlossen, ihm wurde, wurden Dinge prophezeit, er, es wurde Wahrheit über ihn ausgesprochen, alles in der Wüste. Moses selbst wurde berufen in der Wüste mit diesem Dornenbusch. Er hat dieses Gotteserlebnis und verändert sein Leben komplett, 180 Grad. Später das Volk Israel, immer wieder Gottes Momente, spürbare Gegenwart, Zeichen, Wunder, all diese Sachen, mitten in der Wüste. Nicht im gelobten Land, sondern in der Wüste ist Gott mit da. David verbringt so eine lange Zeit seines Lebens in der Wüste. Er lernt ihn kennen, er wird vorbereitet, er ist auf der Flucht, aber irgendwie ist er auch zu Hause, weil er bemerkt, Gott ist bei mir, in dieser Wüstenzeit, er lernt ihn dort kennen. Johannes der Täufer geht sogar raus in die Wüste, um den Weg des Herrn zu bereiten. Jesus selbst geht 40 Tage lang in die Wüste zur Vorbereitung seines Dienstes. Danach startet er so richtig durch auf dieser Erde und er lässt sich dort definieren und stärken und hat eine starke Zeit mit Gott, seinem Vater. So, es scheint so paradox diese Wüste als der Ort der Verlassenheit und der Einsamkeit und der Isolation, das sind vielleicht so Worte, die dir in den Kopf kommen, wenn du an Wüste denkst. Es ist genau auch der Ort, an dem du Gott am besten begegnen kannst. Und dieser Ort, an dem Menschen manchmal sogar verrückt werden, ihre Identität verlieren, so ausgetrocknet irgendwie rumrennen, und nicht mehr wissen, ist es eine Fata Morgana oder ist es was anderes oder ist es tatsächlich ein Mensch und wer bin ich eigentlich? Und einen kompletten Identitätsverlust erleiden, weil sie in der Wüste drinstecken. Hey, es ist der Ort, an dem wir in unserer Identität gestärkt werden können wie kein anderer. Gott möchte hineinsprechen in genau diese Dinge. So, lass uns zu Menschen werden, die diese Wüstenzeit nicht nur als irgendwie eine Zwischenphase sehen, sondern die sie annehmen wir müssen lernen, in der Wüste zu leben momentan, leider. Ja? Irgendwann wird es auch wieder anders und ich sehne mich <lacht> danach, dass es auch wieder anders wird. Aber ich glaube, was wir begreifen müssen ist, es bringt nichts nach hinten zu schauen, es bringt auch nichts die ganze Zeit zu sagen, irgendwann wird es auch wieder gut, sondern wir müssen schauen, wie wir heute gut leben können und heute sind wir halt leider noch in der Wüste. Heute stecken wir halt leider noch mittendrin. Und wie können wir das schaffen? Ich glaube, wir schaffen es, wenn wir uns, Zeiten gönnen mit unserem Schöpfer, wenn wir uns Oasenzeiten nehmen, indem wir bei ihm sein können und wo wir von ihm gestärkt werden können. So im Psalm 63 beschreibt David genau das, dass er das tut, und es ist ein Psalm, der geschrieben wurde, als er sich selbst in der Wüste von Juda aufhält. Und da steht ab Vers 2: Gott, mein Gott, bist du. Dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren und ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen. Mein Leben lang im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und ich will deinen Namen rühmen. Denn deine Nähe, sie sättigt den Hunger meiner Seele. Wie ein Festmahl, mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager, da denke ich an dich und stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel, da kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Was ein starker Psalm, oder? Und dieses ist ein Psalm, der geschrieben ist in einer absoluten Wüstenzeit für David. In einer absolut unguten Situation. Aber was er geschafft hat, ist, er hat Oasen aufgefunden in der Wüste. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild im Kopf hast von irgendeinem Menschen, der durch die Wüste umherirrt und es ist heiß und es ist trocken und dieser Kerl hat vielleicht zwei bis drei Tage nichts getrunken und dann sieht er irgendwann in der Ferne diese Oase. Ich glaube, er wird hinrennen, oder? Ich glaube, er wird losstürmen. Ich glaube, er wird nicht nur trinken, sondern er wird drin baden. Er wird sich so freuen an diesem Wasser, das endlich da ist und verfügbar ist für ihn. Hey, und letztendlich haben wir eine Oase, die noch viel besser ist wie jedes Wasser, das du trinken kannst. Gott gibt uns lebendiges Wasser, er gibt uns das, was wir tatsächlich brauchen, aber manchmal hätten wir so gerne einen Fluss, der bitte zu meiner Tür kommt, so dass ich nur noch kurz den Becher... Ich glaube, wir müssen uns aufmachen zur Oase. Ich glaube, wir müssen aktive Schritte gehen, um in seine Gegenwart zu kommen, um von ihm ermutigt zu werden, um dieses Leben zu erfahren, das er zu bieten hat. Er ist da, er ist bei dir, er geht mit dir. Die Frage ist, gehst du zu ihm? Die Frage ist, nimmst du dir diese Oasenzeiten in dieser Wüste oder hoffst du darauf, dass von irgendwoher irgendwie Regen kommt oder ein Fluss oder sich irgendwas anbahnt in dein Herz hinein? Also du brauchst diese Zeiten. Und deshalb ermutige ich dich dazu, zu Gott zu kommen. So auch Psalm 23, mit den saftigen Wiesen und dem frischen Wasser und dem vollen Tisch, der gedeckt ist, er ist geschrieben, eigentlich im Tal der Finsternis, unter Verfolgung, mitten in der Wüste. Und trotz alledem hat David genau dieses Bild vor Augen. Warum? Weil er sich immer wieder an diesen Tisch hinsitzt. Weil er sich immer wieder diese Zeit mit seinem Schöpfer nimmt. So, lass uns zu Menschen werden, den auch die Wüste zum Guten dient, indem sie uns formt, indem sie uns stärkt, indem sie uns Freiheit gibt, Identität gibt. Aber ich glaube, genau dafür müssen wir aktiv werden und wir müssen diese Oase aufsuchen. So diese Predigt ist nicht irgendwie, hier sind vier Punkte, warum du ermutigt sein kannst. Hier sind die vier Wahrheiten über Gott, die dir heute Kraft geben. Darum geht es mir gar nicht. Warum? Weil du würdest dir das am Sonntag anhören und am Dienstag wärst schon wieder weg. Das ist keine Art zu leben. Die beste Art zu leben ist, zu wissen, wo deine Oase ist und jeden Tag hinzugehen, weil du wirst morgen wieder Durst haben und übermorgen wieder und über übermorgen wieder. Und deshalb ist die beste Ermutigung, die du haben kannst, nicht, dass es jede Woche sonntags eine Predigt gibt für dich und dann schaffst du es wieder bis Dienstag nicht zu verzweifeln, sondern zu realisieren, dass du eine Oase hast, zu der du jeden Tag gehen kannst, wenn du dich trocken fühlst. Jeden Tag aufs Neue. So, die Band darf nach vorne kommen und ich möchte dich dazu ermutigen, einfach ähm, ja, nochmal zu reflektieren oder zu ja, dein Herz anzuschauen. Ich glaube, Wüstenzeiten, so habe ich es gesagt, sind Zeiten der Freiheit und es sind Zeiten der Begegnung. Und vielleicht bist du hier und du hast bemerkt, naja, so ganz frei fühle ich mich vielleicht nicht. So ganz ohne Ketten lebe ich mein Leben vielleicht nicht. Vielleicht fühlst du dich wie diese Elefanten, die irgendwie gebunden sind an Dinge, die, die definiert werden, die beeinflusst sind von irgendwelchen Dingen, die einfach nicht gut sind. Und vielleicht hast du dich über Jahre mit deiner Gefangenschaft arrangiert. Du hast dich damit zufrieden gegeben, dass es halt irgendwie so ist. Du hast es vielleicht sogar schon aufgegeben zu kämpfen oder dir vorzustellen, was es heißen würde, in Freiheit zu leben. Irgendwie wurde es dein Normalzustand. So ein bisschen gefangen sind wir halt irgendwie alle. Aber ich möchte dich ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, eigentlich, Jesus, möchte ich Freiheit. Eigentlich habe ich keinen Bock auf Gefangenschaft. Und ich weiß, es ist ein schwieriger Weg und ich weiß, es tut weh und ich weiß, jedes Mal, wenn ich an der Kette ziehe, dann wurzt sich das irgendwie rein und es kostet mich erstmal was, aber es hindert mich nicht daran zu sagen, ich habe aber keinen Bock auf diese Dreckskette. So in Galater 5 steht, Christus hat uns befreit und er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. <lacht> steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Hier ist meine Ermutigung für dich. Lerne, was es heißt, frei zu sein. Frei zu sein in Jesus. Und vielleicht bist du auch hier und du sagst, hey Gott, da mir diese... Oasenzeiten und Begegnungen in Wüsten, ja, das klappt für andere, für mich leider nicht. Gefühlt kriege ich gerade nur die Trockenheit der Wüste mit und ich sehne mich tatsächlich nach so einem Ort, wo ich mal wieder ein bisschen Wasser kriege. Aber scheinbar funktioniert es nicht. Meine persönlichen Zeiten mit Gott sind trocken. Sie, wenn sie überhaupt stattfinden, dann sind sie kurz und dann sind sie nicht so intensiv, wie sie mal waren. Ich kann es nachvollziehen, ich bin bei dir. Aber lass uns nicht entmutigt werden davon, sondern lass uns ermutigt werden, dass er genauso da ist, wie er es vor Corona war. Dass er genauso rea reagieren wird. Dass er genauso deine Gebete hört. Dass er genauso erfahrbar ist. Dass er genauso gegenwärtig ist. Dass er genauso mit dir ist, wie er es schon immer war. vielleicht ist das heute dein, dein Ziel oder dein neuer Vorsatz, zu sagen, Gott, ich möchte, dass du zu meiner Oase wirst in dieser Wüstenzeit. Und ich realisiere, dass ich nicht nur einmal in der Woche trinken kann und es mir dann wieder gut geht für acht Tage, sondern dass ich dich brauche, und zwar jeden Tag. Jesus, werde du meine Oase. Erfrisch mich, nähre mich, ermutige mich, schenke mir Leben, schenke mir Hoffnung, leg diese Dinge in mein Herz hinein, sodass ich nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, mich ins gelobte Land zu sehen, sondern zu realisieren, ein Stück von diesem gelobten Land ist immer in mir. Freiheit ist kein Ort, es ist ein Zustand deines Herzens. Das gelobte Land <lacht> ebenfalls Zustand deines Herzens so wir wollen gemeinsam dieses Lied singen heißt Ewigkeit das uns auch diese Perspektive gibt es geht um mehr irgendwann werden wir an diesem Ort sein der herrlich sein wird der ohne Trauer sein wird der ohne Leid sein wird und vielleicht ist dieser Kontrast ziemlich krass weil du merkst, ja dieser Ort ist irgendwie heute halt noch nicht wenn ich so rumschaue. aber ich möchte dich wirklich ermutigen dass dieser Ort schon zur Realität wird in dir dass du den Himmel mit all seiner Wahrheit, mit all seinen Versprechen, mit all seiner Kraft nicht irgendwohin versteckst oder hin verbuchst, sondern dass du den Himmel in dir trägst. Mit allem, was dazugehört. Das ist sein Plan. Das ist sein Versprechen. Und Jesus, so kommen wir zu dir, Herr. Und wir wissen, Herr, dass du das lebendige Wasser für uns bist. Wir wissen, dass du das Leben in Person bist. Wir wissen, dass du Hoffnung bist und Ermutigung und Trost und Hoffnung. Und Jesus, wir möchten zu Menschen werden, die sich ganz aktiv in dieser Wüstenzeit auf dich zubewegen. Danke, Herr, dass du diese Oase bist. Danke, dass in all dieser Trockenheit und all der Schwierigkeit, in dem ganzen im Kreis drehen, dass wir alle kennen und es in unseren Herzen auch drin ist und dass wir auch nicht wegreden möchten, dass wir wissen dürfen, wir haben einen Ort, da ist es anders. Wir haben einen Gott, der ist anders. Und so komm, jetzt in diesem Moment, Jesus, während wir zu dir kommen, während wir in deine Gegenwart uns begeben, während wir aktiv werden. Ihr könnt ruhig auch aufstehen und euch so einen Ruck geben, körperlich. Da komm du und begegne uns, Herr. Erfrisch du uns, erneuer du uns, erquicke uns, so ein cooles Wort. Schenk uns neues Leben. Mach uns bewusst, mit welcher Realität wir leben dürfen, wenn wir deine Kinder sind. Jesus, wir haben keine Lust auf Ketten. Jesus, wir haben keine Lust auf Sklaverei. Jesus, wir haben keine Lust, an irgendwelche Dinge gebunden zu werden, die uns nicht gut tun. Führ du uns in die Freiheit. Führ du uns an diesen Ort, an dem wir sein können, wie wir sind. Danke, dass du hier bist. Amen.